0: finns det sådana här jättemycket gold diggers där
1: ute? Finns de lika? eller är de bara på amerikansk tv? Finns det så mycket guld här i våra fina svenska skogar? Det kan man också fråga sig. Våra kanske... skrotiga sommarstugor. Ja. Att det är det som det hänger på. Sen är det ena roddebåten. Ja. Har... Och pappas
0: vinterdäck, de skulle hon ha. Ja. <laughs> Hanna, vi har fått ett brev Nej, ja, no, no, okej okay, det var inte ett brev. Det var, det var helt ett elektroniskt brev. Tyvärr inte ett sådant fint med väldoftande brevpapper. Sådana skulle man också kunna få. Ett riktigt brev med frimärk. Just dem. Nej, det var inte ett sånt. Men Nej. jag var ändå intresserad av detta brev. Signaturen Kära Tanten 67 var det som skrev. Bland annat så här. Min man dog för fem år sedan. Jag sörjde honom djupt för vi har varit gifta i 40 fina år. Förra året träffade jag en man i min egen ålder och det kändes så rätt. Vi skulle vilja flytta ihop men mina barn protesterar. För de tycker att jag svik är deras pappa. Jag ser ju inte att kärleken till min man försvinner någonstans- för att jag nu har starka känslor för en annan- men det har blivit så att det känns som att jag måste välja- mellan min nya
1: kärlek och mina barn. Usch, vilken jobbig situation. För det första att du förlorar din partner sedan 40 år tillbaka. Jätteledsamt. Och som den här tanten skriver här- hon har sörjt den här mannen i fem år- och nu kanske är rädd att gå vidare. Jag tycker att där barnen är lite oginna.
0: Mm. Ja, det, det tycker jag faktiskt också. Och det här var nog anledningen till, vi, till att vi tänkte att det här måste vi prata om i ett avsnitt. Så det här avsnittet ska vi egna åt det som händer när en vuxen förälder blir kär på nytt och de också vuxna barnen sparkar bakut. Vi ska alltså inte kanske prata om det här att man är tonåringar eller barn som tycker att det är jobbigt när föräldrar skaffar en ny partner utan det här när faktiskt alla den
1: är vuxna och det ändå kan finnas lite så här inflammerade känslor där. Jag tror att det är svårt att på något vis förhålla sig till det. Att om du nu har då en förälder som är ska vi nu säga 50, 60, 70, 80, varför inte mm. äldre också. Om den sedan har en ny pojke eller flickvän och blir så där tonårsförälskad så tror jag att det, 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 man har ju inte sett sin förälder så. Så därför kanske det känns väldigt underligt att det är liksom ett helt nytt upplägg på något vis för, för relationerna. Och sen kanske också
0: det där att man är lite orolig för den där föräldern. Man kanske börjar tänka att oj nej, att tänk om min gamla mamma blir lurad om hon nu börjar söka efter någon ny data här. Att det dyker upp någon hemsk sol eller lurendrejare eller här, de här amerikanska militärerna på Facebook. Mm, de, de har börjat höra av sig till mig redan. Ja, de ser alla ut som Martin Melin. Vad konstigt. Ja.
1: Eller så kanske du är lite misstänksam mot din pappas nya flickvän. Att tänk om hon är ute efter arve. Tänk om mm. hon ska liksom snuva oss på konfekten ja. sen den dag han dessvärre
0: tippar i graven. Ja och man har börjat tänka att min pappa han, han har ingen omdöme han han tror bara att nu kom Anna Nicole här och det här kommer att bli uppe ja. som helst. Erika ja. Girardi. Ja liksom, ja jag förstår ju att det här kan bli besvärligt och vi har fått in vittnesmål från lite olika synvinklar här. Vi ska kunna börja med signaturen Jen 40 plus som skrev att jag och min bror uppmuntrar starkt vår mamma att dejta online något år efter att vår pappa hade dött. Hon var inte ens fylld hon 60 år då, och hon hittar sedan en riktigt trevlig man som vi varmt har accepterat i familjen. Det enda kryxen var ju då att stå ut med mamman när hon var nyförälskad. Jag kan tala om att det vill man inte vara med om. Men som tur hade ni nu varit tillsammans så länge, så vardagen rullar på, och vi är ju lyckliga
1: för deras skull. <laughs> <laughs> mamma är där, vill visa alla hela hans äh, ja. Instagram-profil ja. att se si på det här och är inte han gullig här och titta här
0: är hans hund ja. Eller en, Man har en sansad och praktisk mamma och sitter hon, där. <laughs> ja, titta, hon. där Jag kan förstå att det blir lite en liten sådär förarilig situation. Det är ju kanske lite sådär som att man kanske helst tänker att man själv har kommit till världen med storken. Ja. För något annat vill man inte tänka på. Nej, nej det är sant. <laughs> Om då en förälder blir jättekär på nytt så får man se en sån där en lite jobbig sida. Det är ju lite jobbigt för den föräldrar. föräldern. Det är ju ljuvligt, men jag ja. förstår att man som barn kan tycka att, uff, mamma! <laughs> ja.
1: Jag har lite svårt att tänka mig det faktiskt. Ja. Men det är ju ljuvligt och det händer. Ja, och, och vad fint! Jag
0: menar, det här var ju underbart att det på något sätt ordnar sig och att, att, ni har, att hon dessutom
1: hittar då en person som, som ni också gillar, mm. barnen. Mm. Mm. Signaturen Snart 60, Livet är kort har också skrivit in till oss och där gick det inte alls lika bra att skriva så här. Jag träffade min blivande man när hans fru hade avledit i cancer ett drygt år tidigare. Och han hade två söner. Vid den tidpunkten så var den ena redan utflugen medan den yngste skulle skriva studenten och sen flytta vidare till en annan ort för att studera. Redan vid första mötet med den yngre sonen så blev det fel. Och det här har fortsatt cirka tio år och sonen hade sin egen metod, så kallad silent treatment- Alltså det att man, man bara mm. helt enkelt tigar i Han tilltalade endast sin far fastän vi satt tillsammans med vid vårt köksbord och han var på besök hos oss. Han tittade ner i golvlisten utan att hälsa. Det är helt möjligt att jag ibland sa fel saker men det var mycket tungt att ha honom på besök. Jag tröttnar på sönerna och deras familjer till sist och avslutade kontakten med dem helt. Min man han åker och hälsar på sönerna och deras familjer men jag, jag stannar hemma. Vad har jag lärt mig? Ja, jag vet inte om jag ska göra om samma sak mera ifall detta skulle gå i repris. Och den frostiga relationen till min mans barn har kostat mig hälsan.
0: Oj, det blev riktigt tokigt i det där. Uh, och, och jag, man undrar ju lite vad, vad det är som gör dem så avvåga. Okej, okay. jag, jag kan ju kanske förstå det där att de var ju alla förstås kvar i en sorg om mamman i familjen hade dött ett år tidigare. Jag tänker också att om hon dog i cancer så är det ju mycket möjligt att den här pappan, jag menar hans sorgeprocess hade säkert inletts redan tidigare om det var liksom en utdragen sjukdom det här. Han visste att så här skulle gå. Och inte vet jag nu sen, jag menar ett år efter att man har blivit enka enkling. Är det en kort tid, är det en lång tid? Det tror jag bara den som är i den där
1: situationen själv kan avgöra. Men kanske de här sönerna då, då tyckte att det gick på något sätt för fort. Jag tror att många barn kanske kan känna att den där pappan, då, i det här fallet, att pappan liksom svek den där mamman som dog alldeles för tidigt. Mm. Och att man på något vis ser det som ett svek mot henne. Men inte vet jag, nu sen att vad är nu den där sorgeperioden då? Det var inte sådär förr i världen så skulle man sörja i ett år- och gå, i svart, gå svartklädd i ett år för att då visa att man sörjer sin döda make eller maka. Men ni vet jag hur det är nu. Jag hade faktiskt äh, bekantat i mig som blev tillsammans- efter att den enas partner dog mm. och, och den här nya då var där och trösta- och att det, från det sen föddes en ny relation. Så inte vet jag nu där hela om man kan säga att det är rätt eller fel- jag tror inte att den där pappan heller var sådär att Yay, nu kan vi sätta bara spikafrast kistlocka och nu ska vi ja, gå vidare i livet. Ja. Men då tycker jag att man ändå har rätt i, till ett, ett nytt liv eller åtminstone ett annorlunda liv. Men borde man kanske liksom ta det där snacket på något vis mm. liksom, för det? Det är ju kanske då, då, då någon blir sjuk så kommer, bli, kommer det ju som på tapeten. Men jag tänker då Jonas Mm. Har ni fört en sån här diskussion att, att om, om vi nu gud förbjude du eller Jonas skulle bli sjuka eller hamna i en olika och dö för tidigt mm. att hur den andra skulle gå vidare? Det, det slår mig ju det
0: här att det är ju egentligen nu vi borde prata om det här när vi ännu är hyfsat unga och friska båda två. Det är inte alls aktuellt men man vill ju inte. No, det är ju lite som att göra ett äktenskapsförord. Att om vi skiljer oss vad händer då? Man vill ju inte tänka så långt men kanske man borde. Och kanske man till och med borde... <laughs> Prata med sina barn om det här. Att det här är ju en hemsk sak att säga. Men jag vill att ni ska veta att om jag skulle dö så vill jag gärna att pappa inte är ensam och att han hittar någon annan och hänga ihop med och bli glad och då vill jag att ni ska försöka tycka om den här också och, och ni svikar inte mig om ni ger en annan kvinna en chans jag menar, mm. det är ju en underlig sak, jag menar barnen skulle tycka att kom igen och ja. jag skulle börja med här, hur mycket vin har du druckit mamma? Ja. kan du sluta vara så
1: jobbig? Jo, det var nog ett glas. jag vill
0: att ni ska veta att då mamma dör nej, men jag menar skämt åsido, det kanske skulle vara ganska bra att säga det eller åtminstone signalera det på något sätt. Mm. För helt uppriktigt kan jag nog säga att inte skulle jag nu förvänta mig, om jag skulle trilla av binnen före Jonas, att han nu måste sitta på en
1: stubbe och gråta resten av sina där. Nej. Jag menar, vad har du för glädje av det, att om du nu ligger död och begravd någonstans? Ja,
0: sitter uppe på ett moln och kastar blickstar på honom. Ja. <laughs> om han får upp ögonen för någon annan. Jonas ska köra iväg på en dejt, så då ser du till att du punkterar däcken ja. på hans bil. <laughs> Sådana powers ska jag se till att ha. Men jag förstår inte varför det skulle... Aldrig i livet jag skulle känna mig sviken på något sätt. Och så tänker jag också att i den här snart 60-deras fall- vad är där barnen ju vuxna. Så jag tror ju inte för en sekund att vår brevskrivare här- kom in och var så där att jag försökte ta någon sorts moders roll ersätta deras mamma. För det är ju underligt att börja göra det. Mm. Att ingen fara, att nu är jag ju här- och nu kan ni kalla mig mamma istället. Det kan man ju inte göra. Men ändå så på något sätt- kunde de inte, och de bodde ju inte hemma ens mm. Mm. i det här kedja längre, ändå kunde de inte gå med på det här att pappa då hade en ny
1: mm. tjej. En ny <laughs> flickvän. En ny flickvän, ha. ja. En ny böna.
0: Ja, men var konstigt. Ja. Jag tror det ligger kanske någonting i det där, Hanna, att, att eftersom det här nu ännu pågår och helt tydligt där på vår brevskrivare, att borde man ändå försöka ta det där snacket.
1: Mm. Ja, om det nu är att som hon skriver att det förstör hälsan Ja. Och så här att det är ju alltid att om du har en pågående konflikt, även om den ligger nu lite så där och pyr, mm. så pyr den ändå. Och den där säkert ändå. att Nu tror jag också att den här pappan gärna skulle vilja fira mm. fast jul tillsammans då med, med sina söner och, och sen också sin nya fru.
0: Och ingen kräver ju att de ska bli hjärtevänner och, och bestis och bundis och vara tillsammans jämt. Men åtminstone nu kan man väl kanske kräva ögonkontakt med någon som man har på besök vid sitt eget köksbord
1: liksom åtminstone kunna bete sig för den här pappans skull om inte annat. Ja han har ju också haft det svårt no, exakt. att förlora sin fru i cancer så det, han har inte haft det så lätt heller att kanske man skulle kunna unna honom då ja. lite lycka efter allt det här elände.
0: Mm. Varma tankar till er, jag tycker det här låter jättejobbigt och åtminstone nu har vi bara hört den här synvinkeln men jag tycker faktiskt att dina styrsöner och deras familjer då kanske också behandlar det ganska fult, du som har skrivit in till oss detta mm. brev. Uh, vi var lite inne på det här med arv och sånt. och Det har också signaturen Olika tänkesätt 60plus fundera på. Skriver så här. Några månader efter mammas död blev pappa bjuden på middag. Till middagen var också en enka inbjuden och de fattade tycke för varandra och började träffas. Tyvärr handde det nu sen aldrig riktigt bli ett par eftersom pappa relativt snart fick en hjärtinfarkt och do. Vi barn reagerar ganska olika på pappas sällskapande. Någon tyckte att det var bra att pappa och innan inte hunnit gifta sig. För då hade ju arvsskiftet sett helt annorlunda ut. Och det här förhållningssättet har jag lite svårt att förstå. Att arve kunde ställas mot pappas livskvalitet. Själv hade jag bara önskat att se pappa lycklig med en ny livskamrat. Men det är nu
1: väl bara så att olika personligheter resonerar olika. Hmm. Det där är det där, att man känner sig snuvad på arve i så fall. Mm. Och tänker att vad har hon gjort för att förtjäna en del av hans arv? Ja. Och jag tror nog att många vuxna barn säkert kan tänka så. Att vad om han gifter sig eller hon gifter sig på nytt. Att då tillfaller ju hela egendomen då den nya partnern. Att man kanske känner att hej, jag skulle jag gärna ta i den där sommarstugan. Men nu sitter hon där och trycker den i 30 år. Ja, så
0: går det väl kanske inte riktigt till. Nu har du liksom rätt att få ut arve av dina föräldrar fast det har kommit in en ny förälder. Men det är klart att det kan skrivas om det där testamentet. Och att det kan bli snårigare helt enkelt. Att vem ska du få ut? Vilken laglott och hur ska det där nystas upp? Men jag tror ju också de de sådana äldre par som jag känner som har slagit ihop sig på äldre dagar och kanske till och med har gift sig de har ju gjort upp sådana papper på att allt det vi hade före vi slår ihop oss blir ju kvar hos respektive. Mm. Att man inte liksom ska ha... Sen om de kanske köper en lägenhet tillsammans så då kommer den ju att måste liksom delas upp på ett annat sätt om någon av dem dör. Men nu förstår jag ju det där om men, men, finns det sådana där jättemycket
1: gold diggers där ute? Finns det de det? eller är de bara på amerikansk tv? Men finns det så mycket guld här i våra fina svenska skogar? Det kan man ju också fråga sig. Att, att det våra kanske... skrotiga sommarstugor. Ja. Att det, är det som det hänger på. Sen är det ena som ja.
0: har... Och pappas vinterdäck, de skulle hon ha. Ja. Och...
1: Ja, jag, jag vet inte. Men, men jag tror ju att man gör, om, om vi tänker att, du, att din pappa eller mamma ska få se en ny flickvän, så tror jag inte att du ska börja bitcha så mycket om det. För tänk om, om han börjar tänka att den här nya är mycket trevligare, mina barn, beter sig ju som skit så skriver den här föräldern ut dig ur sitt testamente och ger allting åt den här nya.
0: Ja, och så är ju också kanske en farhåga som kan vara helt riktig också, är ju att man kanske om det är en person, den här föräldern är, är så gammal att den här börjar bli kanske lite visa tecken på att bli lite dement eller någonting. Så då kan man ju bli verkligen orolig att vad va smäller nu gullbritt i pappa när de är på turman hand? Och vad är det här för ett papper då? och vad är det för en advokat som har skrivit på det här? Men det är klart att det kan finnas till och med helt befogat vissa farhågor där. Men... Skulle inte det bästa i så fall vara att prata med den här till exempel då pappan och säga att, att hur har ni nu tänkt med det här juridiska? Att ska ni gifta er? Att, att hur går det nu
1: med vårt arv? Man kan ju fråga hur mm. har ni tänkt det här? Ja, ja överlag så tror jag att det är bra att ha en plan. Jag har en ja. plan för om jag skulle imorgon så har jag en plan för hur mina pengar ska fördelas. Mm. Så, så jag menar, det är ju bra att ha oberoende. Du har tre barn. Elisa, Uno och Siso. Och Siso, som är hunden då. Han får mest. Han får mest. De andra får dela på smulorna. Ja, ja. Han sätter sig Nä. vid matbordet ställer De får krela dit under golvet. Men det är ju krassa
0: saker. Men, men jag tycker att det är ju också viktigt att prata om de här om det går riktigt tokigt scenarierna och ha en plan där. Och jag tycker inte faktiskt att det på något sätt är ofint. Att om man nu skulle ha, till exempel nu mina föräldrar båda lever lyckligt gifta och, och, och friska ännu. Men om nu någon del av dem skulle trilla av pinn och den som blir kvar skaffa en ny. Så nu tror jag helt liksom glatt skulle fråga, att na, men hur har ni nu tänkt då med... Arvet efter min farmor och farfar, eller vad vi nu skulle ha där, och kanske som vi borde, borde fundera på. Mm. Det är ju bra. Det, det angår
1: ju hela familjen en sån här sak. Men om vi från ser, från ser liksom pengarna då, om vi tänker nu då att, att någon där av dina föräldrar eller mina föräldrar skulle dö mm. och, och de skulle då hitta en ny. Hemsk tanke. Ett era vitaminer där ja, hemma. Ja. Ja. Men liksom om vi nu ja. tänker oss in i det här scenariot, hur skulle du ta det då? Mm. Om någon av mina föräldrar skulle skaffa en ny. Yeah, Now, det, beror ju, it, di, di det, det beror ju
0: jättemycket på den där nya måste jag ju medge. Att nu ska jag ju förstås unna den som blir kvar att inte behöva vara ensam. Men vad tänker jag ju då? Om man till exempel nu har då en mamma som blir enka och mamma är en gullig liten tant- så då vill jag ju att hon ska hitta en ny som är en gullig liten... Och det kan vara en gullig liten tant, men det kan också vara en gullig liten farbror. Alltså någon som är sådär lite i samma ålder och sådär tycker jag att det skulle kännas bra. Men om hon sen skulle säga att här är Julio... Ja, som är, lika, som är yngre än du. Ja, han är yngre än du. Att det är ju kiva att han det här... Ja. ja, han kommer så bra överens med barnbarnen, för de är ju typ jämnåriga. Ja. Och det här är nu den jag ska dela mitt liv med. Och vi har fixat upp allt det här med Arve, så brydde inte om det... så. Nej no, men vadå? Nej no, kanske hon skulle få då? Om, om han är en rättskaffens Julio ja. så kör på ja. mamma! <laughs> ja. Alltså Jo, det skulle ju kännas lite konstigt nu måste jag ju
1: medge det, men det är väl nog kanske en tanke jag bara skulle måste vänja mig vid. Jag tycker inte att man som barn riktigt har någon rätt att lägga sig i heller. Att, att jag kan tänka att om man märker att föräldern får illa mm, på något ja. sätt så då tycker jag definitivt att man kan liksom ställa vissa valda frågor. Men ni tycker ändå att ja, de är vuxna människor. De var vuxna människor innan vi ens fanns. Så, så man tänker att man kanske måste låta dem ändå bestämma över sitt eget liv. Men det är lite lustigt därför att
0: när man är förälder... Och vi har ju båda barn. Vi handlar om de är ganska små ännu så de har inte liksom börjat där. De ska ju inte flytta ihop med någon ännu. Men där har man ju inte riktigt någon makt. Man kan bara hoppas att våra barn hittar trevliga respektiven som vi gillar. Men det är på något sätt införstått när man är förälder att det där kommer nog att bli vad det blir. Och man kommer nu inte
1: att ha så hemskt mycket att säga till dem. Men sen det... presenterar de för den här trevliga unga mannen ja! som, som är dotter till er, som är sånt Ingrid. Ja, ja. Att han är ju också singel.
0: Usch, och den där äckliga som jag också har hållit på med att den typ någon kompis har fått barn i samma... Tider som jag. Så, så ska vi förlova ihop dem genast? Ja. Det var att Nu fick du ju en pojke så han kan ju ta min flicka. Då. Ja, så kan vi svira jul tillsammans? Ja. Usch, jag ska ja. sluta med sånt.
1: Det ska Nå, inte göra. Ja.
0: Men min poäng var det att när det sen är tvärtom uh, man på något sätt tycker ändå att man ska ha rätt att lägga sig i sina föräldrars kärleksförehavanden fast man liksom har godtagit att jag kommer inte att kunna lägga mig i mina barns mm. situation. Och det är precis samma som gäller men de andra generationerna, de gör vad man gör. Du ljuger så du hostar här nu. Ja, gör jag. dör nu. Ja. Jonas, du får ta en nu.
1: Det är okej. Okay. Kan vi få, få inspelat det på poddavsnittet först? Sen okay. ringer jag Jonas. Bra. Jag ser du pin... du är framme gärna nu? <kör> ja. Vad är pinnkoden till din telefon? Och var det den nyckeln till smycket. Du har Face ID på din telefon så jag bara sätter telefonen framför ditt avlidna ansikte. Så jag kommer åt din nätbank. Ja. ja, ursäkta Det var en liten parentes Ja,
0: vi måste kanske gå vidare Är du okej okay nu? Jag är helt okej okay, okay, ja.
1: Jag fick en tupp i halsen ja. mm. Det händer även i bättre familjer ja.
0: Vi hade Lena 51 här som var inne på just det här som vi redan pratade om att jag tycker att det är bra att min mamma hade en ny käresta i sitt liv- för hon har någon att dela livet med och det gör saker tillsammans. Det är viktigt och jag tycker inte att det är ett svek mot pappa. Han hade inte velat se henne ensam. Mm. Jag
1: tycker
0: det tycker jag är en fin inställning. Mm, ja. Undrar om de hade haft ett snack på förhand så att man förstod det där att pappa... Mm hade gett dem sin blessing vilket han kanske
1: gör då från sin molnkant Men jag, jag måste bara inflyka här en grej som jag kommer på att nu har ju alla de här breven handlat om att om enkor och enklingar mm. att liksom den ena har dött men vad om de bara har skilt sig då? Då är det ju en lite kanske annan grej att jag mm. tänker att om den ena är liksom döda begraven och borta för evigt så då är det liksom lättare kanske att acceptera men att vad om de skiljer sig och sen blir din mamma ihop med Holia. Mm. No. Det är ju ett lite annat scenario ändå kanske. Och no, pappa no, är sitter den... ensam där och gråter i sin nya tvåa. Ja. Eller gamla, riktigt sunkiga
0: Men no, Då hoppas man ju kanske att de skulle vara så där i synk. Att hitta den ena en ny så hittar också den andra en ny. Och att så börjar det, det liksom någon del om vem vidare. som får en yngre. Ja, jag är så inte bekväm med att föreställa mig det här nu. Men det skulle ju liksom riktigt
1: angå mig. Nej. På och vis. Men det är lite annat då. Jag det är, lite, det är annat. lite annat då. Ja, ja, kanske man börjar ta vara någon, någon deras parti eller så här. Ja, jag
0: tänker där faktiskt på min mormor och morfar. De äh, är döda nu båda två. Men där gick det ju så att efter att de hade skilt sig så gifte min morfar om sig. Och jag vet inte, min mormor, hon var ännu ganska ung. Hon var ganska foxy. Hon älskade att dansa. Hon älskade mode. Hon älskade shopping. Hon var rolig. Men hon bara liksom gav upp. Och det var aldrig aktuellt för henne att hitta någon ny- och hon skulle, bra ha. hon skulle ha gått åt sådär bara om hon skulle ha försökt. Mm. Om det skulle ha funnits netdating då. Det skulle ha tyckt att det var jätteroligt. Hon skulle ha hittat någon. Ja, Hälskan skulle han ju se ut som Mattlock. Men då skulle vi ha haft någon sån här <laughs>
1: Matlock vid julbordet. Och det skulle vara varit härligt. En sån släkting skulle jag gärna ha. Bådussläkting skulle jag gärna ha vill ha. Hör du Eva, där hur hälften av våra lyssnare föll av tåget här med, med den här gamla referensen. Googla Mattlock. Ja, ja, men Harry Good Mattlock snurrar ju på jul fortfarande med
0: jämna mellanrum. Jag tycker varje gång man slår på tv så går det antingen Simpsons eller Matlock någonstans.
1: Kan de ha missat det? Man vet aldrig med dagens ungdom. Um, vi skulle kunna ta här avslutningsvis ett ganska långt brev mm. som har kommit in från signaturen Dottern. Och det här är en, en historia med många, många fina tankar. Och vi hamnar lite något korta ner det, men vi skulle kunna ta det så där i, i stora drag. Ja, Dottern skriver så här. Min mamma blev enka
0: för mer än 20 år sedan. Hon var drygt 50, vilket jag nu som själv 40 hade insett att det var ju faktiskt väldigt ungt. Men jag minns att jag ganska fort tänkte att det skulle vara fint om hon träffar någon ny, men det gjorde hon inte, även om det nog har funnits möjligheter. Och jag tror att både hon och vi barn nästan gett upp Hoppe om hela saken. Men si nej, Hoppe ville annat. För två år sedan efter en spontan vänförfrågan på Facebook från en bekant från förr i tiden så dök han upp. Han kom från Sverige. Han bjöd ut henne på date i sin cabriolet. Härligt. Mamma var lite tveksam i början. Så vi fick ge henne lite uppmuntrande pushar vid barn och barnbarn och så tackade hon ja, tack och lov att hon gjorde det. Sen körde de ut i solnedgången med nedfällt tak och de gråa håren fladdrande och på den vägen är det. Efter det här hade de träffats mer eller mindre regelbundet, ja mindre regelbundet nu i och med corona i ett skede och de verkar båda synnerligen nöjda med situationen. Visst, vi och barnbarnen ser ju lite mindre av henne än tidigare, men, men inte ens det tar bort av den genuina glädjen över att de har träffats och trivs med varandra. Och när jag tänker efter så visst finns det kanske en lite självisk del i det hela också. Jag hade betydligt mer dåligt samvete förut när jag funderade på om mamma kände sig ensam. Och då tänkte jag ju ofta att jag, jag borde ringa oftare och ses oftare och hitta på mera tillsammans med henne och så vidare. Nu behöver jag ju inte ha det här dåliga samvete. Jag vet att hon har uppärligt sällskap och mitt närvarande fysiskt så via timslånga videosamtal. Så länge lever all sorts kärlek och speciellt kärlek på äldre dagar, tycker dottern. Det var romantiskt. Ja.
1: Tänk nu, nu där, kom, där kom han den här från Sverige med <laughs> sin cabriolet. Vem skulle inte nu smälta för det? Det är nog Hanna det här du nu får. Han kommer med det gråa håret. <laughs> ja, snart kommer ja. han från Sverigebåten. Man ja. vet inte. Men vad härligt. Men vad liksom... härligt, ja. Och jag tycker att det är så fint det här liksom med, med att man ändå har uppmuntrat den här mamman länge. Men hon kanske ändå har känt att hon behöver finnas där för barnen och barnbarnen. Mm. För många är ju sådana att de är, föräldrar kan vara lite självutplånade mellan, Och man börjar kanske leva via barn och barnbarn och göra allt för att... De ska ha det bra och kanske lite glömmer bort sin egen lycka. Men vad fint är att ni också var med och uppmuntrar henne. För det kan ju vara så att om du länge har varit singel och du kanske känner dig lite gammal och trött och tänker att nu inte finns det någon för mig eller mer. Så då behöver du kanske få en liten push. -apjorn. Ja, hon
0: var bara lite på 50. Det är ju som liksom inte gammalt överhuvudtaget. Hon är verkligen mitt i livet. Men det är ju förstås det också att att, yeah, nu säger sen, ja, jag kan nog förstå det där också- att ge sig ut och börja söka och dejta aktivt- efter en stor sorg. Det kan nog inte vara så där bara. En del kanske känner sig redo för det ganska tidigt- men andra kanske aldrig riktigt kommer till den situationen. Då måste den dyka
1: upp så där som serverad på en silverbricka- mm. via Facebook eller hur det nu gick till här. ja Men jag tycker att det är en, det är en fin historia- och det är också en, en väldigt så här uppmuntrande historia. Att mm. allt kan hända. Jag tycker att det här är viktigt också att man kommer ihåg- Speciellt om man kanske sitter i spillrorna av ett eget äktenskap eller, eller har någon i sin närhet som, som lite har tappat hoppet och tappat greppet. Att, att vi tillsammans ska försöka orka pusha på de här kompisarna, inte kanske pusha på men i alla fall ha en sån här stilla vänskaplig uppmuntrande feeling. I det hela, att men kanske det ändå skulle du dyka upp någon sen, då du minst anade det.
0: Men jag tycker också det här när man tänker på kärlek, att då när jag har, har väntat barn till exempel, när jag hade fått ett första barn och började vänta det där andra. Så då var jag lite sådär att, att hur ska liksom min kärlek räcka till att allt det här jag känner för den här första, att kommer det att finnas lika mycket för den här andra och så insåg jag ju genast att ja, men sant. Alltså, är liksom inte en resurs som tar slut. Jag tänkte att du
1: skulle säga att den andra var mycket bättre så
0: du <laughs> över kärleken till den andra. Nej, men istället. precis lika mycket känslor. Det försvann ingenstans det jag kände för barn nummer ett- men det kommer en likadan dos för barn nummer två. Det är en förnybar resurs helt enkelt. Och jag tror ju detsamma gäller med romantisk kärlek. Det att man har levt ett, haft ett fint äktenskap en någon som, som ja, så tar det slut på ett eller annat sätt. Det betyder ju inte att du har använt upp alla dina liksom kärlekspoäng- och får börja från början och samla. Utan det kan finnas en likadan dos till- om du hittar en ny rätt person. Mm. kärlek är ju inte viktväktarna liksom- Thank God för det. <laughs> räkna, räkna. Du har 20 kärlekspoäng
1: som du får hushålla
0: med dagligen.
1: Det som det finns i kärleksväg för dig resten av livet är en halv grejp och lite grynost. Nöj dig med det. Alltså
0: jag får på så gott
1: humör här efter dotterns brev. Och nu blev det en så beklämmande tank. Usch, ja, jag, jag, jag klippar bort det där efteråt. Mm. Ja. Uh, jag ska ändå kunna nämna här kvinna 72. Så hon också är ganska inne på den här uppmuntrande linjen. Hon skriver också att välj inte bort kärleken för en närstående. Alla har rätt att välja själv. Och det tycker jag också är en bra påminnelse. Att du har ingen rätt att välja bort kärleken för någon annan.
0: Jag tycker det summerar det hela ganska mm. bra faktiskt. Så tycker jag också. Ja, det är, inte, det, det är lite kvar vi kan börja känna våra känslor nu. Nu går vi in i den mörkaste tiden
1: på året. Du, det var det som ville men, upp det här snittet, Eva. Men det är ju då man kan ha det extra mysigt. Ja, och tänk hur ett ljus lyser upp ett mörkt rum på ett fantastiskt sätt. Men i vår solen så märker du inte ens att det där ljuset brinner.
0: Fan, det något av den här podden underliga, depressiva metaforer det som avlösa det riktigt, varandra. Det är så
1: riktigt misslyckande
0: metaforer. Ja, jag jag förstår inte ens det där. Det lät bara jätte bedrövligt. Kanske vi bara slutar.
1: Kanske vi bara äh, vi nu tycker jag. Du, vi får hoppas på
0: mera flow på ålderns höst som ju faktiskt flera av de här breven vittnar om att kärleken och lyckan kan dyka upp där ännu äh, sent i livet. Och det är uppmuntrande och nu slutar vi där. Yes. <laughs> Hej då. Hej då. <laughs>